0: Hermano eh se sigue por ese especial también. Muy bien, ahora no no sé qué está pasando pero vamos a esperar A ver si tenemos ahora está saliendo Bueno hermano vamos a usar la Biblia el Libro de el libro de Juan ahora Y antes de leer la lectura bíblica El domingo pasado es cuando Nosotros se este, levantamos la ofrenda Y Dios nos bendijo En gran manera llegamos a la meta Que pues que queríamos levantar este, Por eso yo doy gracias a Dios También por nuestra participación Del ministerio hispano Y como nosotros respondimos también Y gracias hermano por su fidelidad aquí también en, en la iglesia tal vez está alguien aquí que, que no estuvo aquí domingo presente y todavía no ha puesto su ofrenda o su compromiso de lo que nosotros levantamos también si alguien que no tiene que no lo puede hacer tenemos los hermanos aquí que tienen en, en la mano los sobres también el compromiso la tarjeta si alguien que no lo que lo necesite que levante la mano habrá alguien que lo, que lo necesita aquí delante hermano este está uno Habrá alguien más, habrá alguien más que no, no subió el domingo Pero también quería participar, lo puede llenar también ahora Y realizar su ofrenda y luego saliendo ahorita lo puede ese tener también Muy hermanos aquí estamos en Juan capítulo 3 y luego terminando El mes de mayordomía y ahora estamos a los fima, finales y el domingo Es cuando tuvimos el culto de victoria y yo estoy muy, pues muy Que esté contento cuando Dios está haciendo una obra con su pueblo y bueno hermanos yo quería ahora hablar un poco acerca del Salvador Como estamos viendo en, nuestra, en nuestro mensaje esta tarde Vamos a ponerse pie hermanos y voy a leer, tu, leer la lectura bíblica Mientras que hagamos una oración y luego vamos a estar viendo su palabra en esta tarde Juan capítulo 3 un pasaje muy famoso pero vamos a leerlo de nuevo aquí acerca de Nicodemo Dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él». Respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?» ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no nacier de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto, de cierto, te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no crees, cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos, Padre Santo, Señor, gracias te damos por tu palabra. Y este pasaje en particular, como vemos un varón acercándote a ti, buscando el camino al cielo, y tú explicándolo en una forma muy clara y muy fácil. Y si en esta tarde te pido que tú nos ayudes a ver bien claro, Señor, lo que tú tienes decirnos acerca del de, de Salvador. Gracias, señor, por todo. En tu nombre, precioso, lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar hermanos. viendo, hermanos, esta tarde, ese pasaje que está muy, muy famosa, que hemos leído muchas veces. Pero quiero empezar ahora hablando primero acerca de lo que es la verdad. Y la verdad estamos viviendo en un tiempo en cuanto que el mundo no quiere este, ver lo que es la verdad, no quiere comprender lo que es la verdad, no quiere aceptar lo que es la verdad. Cuando hablamos hermanos de la verdad debemos que la verdad no es de una opinión. Y cuando hablamos de la verdad opiniones no alteran este, la verdad y por eso cuando vemos lo que es la verdad vemos que la verdad en realidad es un absoluto, la verdad es algo que manda, y nosotros vimos tiempo cuando nadie quiere huir de absolutos. La sociedad rechaza la idea que no puede formar sus propios ideales, sus propias opiniones y decidir lo que está bien o lo que está mal. Y cuando pensamos de lo que es la verdad, vivimos cuando muchos están de la opinión de la verdad. Por ejemplo, la verdad no hace nada de, digo, la opinión no hace nada de la verdad. Hay unos que creen, ese por ejemplo, y especialmente el pasado, creen que el mundo, el planeta es una forma de esfera, una, una forma de globo. Y luego hubo otros que, que creían y aún hay unos que creen que la tierra es plana. Y nosotros pues entendemos y pues por la ciencia comprendemos que es de esfera, es de globo, no es de plano. Pero hay que decir hermanos, no es globo simplemente porque creemos que es globo. No es esa forma de esfera simplemente porque pensamos que es. O sea, esa forma es así si lo cree o no lo cree. La opinión no cambia nada de lo que es la verdad, la verdad sí es la verdad y siempre eso. Por eso cuando hablamos de la verdad y hablamos también del pecado, el pecado también es lo que están formando en este mundo de opiniones. Lo que le parece bien o lo que a mí me parece bien. La opinión de uno o de, o de otro. Y no estamos cambiando lo que es el pecado o más bien la opinión del pecado. E igual como la forma del planeta, nuestra opinión del pecado tampoco decide nada con respecto al pecado. El pecado es lo que dice Dios del pecado. Ahora hermanos, si no tenemos absolutos entonces nosotros no podríamos poner la fe absoluta en el Creador o en el Salvador. Por eso necesitamos llegar a la opinión que la verdad es la verdad. Que Dios es la verdad o ni podemos acercarnos de Dios. Dios es un Dios de absolutos. Y cuando vemos este mundo y la creación, vemos absolutos. O sea que, este, cada animal, cada especie, los, 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 este, los, los humanos, todo es algo separado, absoluto y no se mezcla, no cambia. Yo conocí a un joven hace muchos años que me dijo que él, él había visto una, un animal cruzado de un perro y, una, y un gato, una gata y un perro. Y luego salió otra especie de animal. Ahora nadie lo creía y nadie lo vio tampoco. Lo que, lo que digo hermano no es posible. No hay manera para cruzar, no hay manera para alterar. Vemos que Dios es un Dios de absolutos. Por eso el hombre es el hombre, no cambiamos. No este, estamos evolucionando En ninguna forma Lo que es de Dios lo he puesto así Lo que Dios dice en su palabra Siempre sucederá Siempre sucede Lo que Dios dice Nunca cambia Nunca altera No encontramos nada al contrario Por eso vemos que en la ciudad de Cristo Hay cientos de profecías De su nacimiento Y Cristo cumpliendo En cada uno Hermanos vemos que Dios está mostrando en la verdad por eso si creemos nosotros en esta verdad Muchas veces necesitamos explicar a los que están oyendo porque ellos no lo creen o no saben Pero en dónde existe la verdad pues Juan 17 17 dice tu palabra es verdad pues vemos hermano cuando hablamos de verdad, la verdad es la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros basamos nuestra fe en la palabra de Dios. Porque es lo que no cambia, el hombre sí cambia, iglesias sí cambian. Pero la palabra de Dios nunca cambia. Por eso cuando ponemos la fe en algo, la ponemos en lo que nunca ha cambiado, siendo la palabra de Dios. Y Satanás es que siempre ataca y primeramente ataca la palabra de Dios. Hasta que en Génesis, vemos en Génesis 3.1, con qué Dios os ha dicho. O sea, ya estuve poniendo duda en la palabra de Dios, Adán. Tú no vas a morir si comes esa fruta. Está tratando de convencerle que la palabra de Dios no es cierta. Porque cuando hablamos en el mundo en donde vivimos, debemos entender que el mundo quiere atacar la palabra de Dios, atacar a la Deidad de Dios, atacar a nuestro Salvador. Y en eso vemos que la palabra viene con eso. Hermanos, si él puede poner dudas sobre la palabra, él puede quitar la fe necesaria para recibirlo Por eso cuando hablamos de ser salvo requiere esa palabra y también la fe en eso Como dice en Romanos 10.17 Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios pero vemos hermanos que es necesario que entendemos eso ahora en otras palabras hermanos no puede ser salvo sin confiar en la palabra de Dios por eso la palabra de Dios es la base de la fe que nosotros tenemos por eso. Aunque uno tiene opinión que sea correcta, no es suficiente su opinión para tener la fe en Cristo. Sino es necesario tener la fe puesta de la verdad de la palabra de Dios. O sea, no lo que yo creo, sino lo que, dice, lo que Dios dice. No lo que creo, sino es lo que Dios dice. Mi fe está basada en lo que Él dice, no en lo que yo creo. O sea, yo creo y confío en lo que Dios ha dicho en su palabra para mí. Por eso es algo muy importante que entendemos eso. Por lo importante es establecer la, la verdad, la verdad en Dios. La verdad en su palabra, la verdad en la predicación de la palabra, la verdad en el corazón cuando Cristo adentro y también la verdad en el Salvador. Cuando vemos en Lucas 2:17, digo 2:11, perdón, dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David Un salvador que es Cristo El Señor Por hermano bueno, Cuando estamos hablando Ya estamos cambiando tema poquito de la mayordomía Ya estamos entrando en el tiempo Yendo hacia el domingo De la resurrección Ese niño que nació Ese niño que dio su vida Ese niño que resucitó De la muerte Ese niño que ascendió al cielo Ese niño que venció Vendrá un día pronto por nosotros hermanos queremos estar viendo ese salvador y él quien nos salva de nuestra vida Por hermanos entrando ahora quiero estar hablando de tres verdades que tenemos en nuestras notas Si tiene su pluma en la mano la puede estar apuntando también en, en lo que está escrito en eso Número uno vemos el amor del salvador el amor del salvador bueno, hablamos hermanos de nuestra fe en Cristo, lo que produce la vida nueva en nosotros. Vemos primero su amor, su amor en hacia nosotros, su amor que solo origina de Dios, el amor que está definido de Él, y no de nuestras pasiones o de nuestras maneras o pensamiento de la, del amor en nuestras vidas. Es un amor diferente, el amor del Salvador. Por eso, cuando hablamos de ese amor del Salvador, en sí sabemos el hombre en su condición. El hombre en su condición, muchas veces vemos apariencia o vemos que hay unos que parece que todo está bien en su forma Vemos esta persona que estamos viendo ahora, esta persona en versículo 1 vemos que está hablando de un hombre llamado, llamado Nicodemo Vemos hermanos, unas cositas de él, primero ese fue noble, fue noble cuando vemos a este hombre, él era principal de los judíos, o sea, era hombre religioso, hombre obediente a la ley, hombre que quiso tratar de agradar a Dios, noble en de que ahora está buscando a Cristo, viendo que hay algo diferente en él que está viendo en otras partes. Por eso cuando vemos a este hombre, era un hombre noble en su manera, era un hombre este, cuidadoso en su forma, él quería estar seguro, él quería estar bien. Cuando él viendo lo que hubo, él escuchó a los judíos, a los sacerdotes, a los que enseñaban y luego viendo toda tradición vio, vio que algo hubo diferente en la vida de Cristo de lo que ellos hablaban. Y yo tengo años de tratando y hablando y enseñando a, los, es a la gente católica y muchas veces yo llego a los que están bien sinceros y si sí quieren agradar a Dios verdaderamente. La cosa que le falta es ese salvador y buscarle igual como vemos este Nicodemo, él está llegando y también un hombre curioso, versículo 2 dice... Este vino de Jesús a Jesús de noche y le digo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él Él ahora está viendo, hay algo curioso de este hombre, algo curioso de este Salvador Ahora, en ese momento no está recibiendo a Cristo, Ese momento no es un discípulo de él ese momento simplemente es un hombre en tradición, un hombre religioso, un hombre noble, un hombre que está interesado en acerca de Cristo. Por eso, cuando hablamos de nuestra cami nuestro camino espiritual, primeramente llegamos a ese nivel, estamos curiosos, queremos ver a este hombre Jesucristo quién es. Vemos también en número dos sus preguntas. Con eso hablando de él, sus preguntas. Versículo 2: ¿Quién eres? Sabemos que eres alguien diferente, es un maestro, pero ¿quién eres? No lo vio todavía como el Salvador o el Mesías, pero él este, quería saber quién eres. Vemos también cómo puede ser nacido de nuevo. No lo entiendo. No entiendo cuando habla acerca de ser nacido nuevo. Yo sé cómo nosotros nacemos físicamente, pero cómo podemos volver a nacer ya siendo viejo, ya siendo de edad, ya siendo adulto. Era algo que no comprendió, no entendió que eso hablando acerca de lo espiritual en ese momento. Por eso ahora este en esa forma cómo puede ser y luego cómo puede hacerse esto. Es algo que no comprendo, no veo, no entiendo cómo es ¿Qué puede estar pasando eso? Llegó, llegó como en su persona con preguntas y luego vemos su problema. En versículo 4 vemos que le faltó el entendimiento. Dice Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez entre su madre y nacer? Ahora él ahora está preguntando pero no le él no entendió. No entendió lo que decía Cristo. Él no tenía la fe necesaria. En versículo 12 dice, Si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Por eso está diciendo que Nicodemo lo que te falta es la fe. Y cuando vemos, este, ahora estamos ganando almas los sábados y buen número estuvimos en la, ese sábado pasado. Si no está yendo, le animo, este ese sábado a las nueve, un desayuno y luego tiempo de enseñanza y luego vamos a las calles. Pero estamos saliendo para decirles y hablarles acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque él no, ese hombre no tenía la fe en lo que estamos hablando con ellos. Luego le faltó la salvación. Vemos que al final de la historia no le aceptó. Este, él entró ciego sin entendimiento y él salió ciego y luego sin entendimiento, él entró incrédulo y salió también incrédulo Ahora al final de la historia cuando vemos en la, la crucifixión de Cristo aparece ahora Nicodemo de nuevo pero en todo ese tiempo estamos viendo que en ese día él no aceptó a Cristo. Por eso, hermanos, es más que ser noble, es más de ser una buena persona, es más que hacer pregunta, sino que también hay que estar aceptando lo que es la fe y se requiere una decisión consciente. Y hablé con alguien hace como dos semanas acerca de esa decisión. Si no la tome, no tiene la vida eterna. Por eso es muy importante que entendamos que Cristo está diciendo... Aquí es lo que va a llegar. Por eso, hermano, vemos ahora también es hizo el deseo de Cristo. El deseo de Cristo. ¿Cómo es que Cristo? Un texto que a mí me gusta mucho es el versículo 17. Que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo... Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando vemos Dios y el mundo ve a Dios como alguien enojado con ira que va a consumir, que está en contra de pecado y todo lo sí, que es, pero Cristo vino no para condenar, sino para salvar. Por eso el Salvador es el amor que estamos viendo ahora también en este momento, es el amor hacia este mundo. Porque vemos que su deseo es no condenar, su deseo es proporcionar la luz. Versículo 19: Versículo 19 dice: Y esta es la condenación que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Prefieren la luz, en vez, digo, prefieren la oscuridad en vez de la luz. Vemos el deseo de Cristo también, dar la luz, pero también salvar al mundo. Vino para salvar al mundo. Por eso vimos su deseo y luego también vemos su plan, el plan de Dios, en versículo 16. ¿Cuál es? Mostrar el amor y la misericordia de Dios, mostrar su corazón. Porque de tal manera, esa frase, tal manera, ¿qué se hicieron? Tal manera en que dio a su Hijo, tal manera en que Cristo dio a su vida, tal manera que se hizo sacrificio, tal manera que fue a la cruz, tal manera que fue rechazado hasta por Dios, tal manera de que Él proveyó la salvación en la forma de su sacrificio para este mundo. Por eso hermanos, este, cuando hablamos acerca de la salvación y vemos a Cristo en nuestra vida. Vemos que es Él quien quiere proveer la salvación que solo viene por ese sacrificio de Jesucristo. Su deseo, su plan se requiere respuesta. Nicodemo acercándose no fue suficiente. Escuchando no fue suficiente Un deseo no es suficiente Sino que hay que responder a la invitación que es suficiente Volvemos ahora hermanos empezando en esta tarde El amor del Salvador Él ahora tiene eso todo para nosotros En unas semanas más vamos a tener un evento Planeado para el domingo de la resurrección Menos que los que están en nuestro valle Sepan Estén invitados y tienen voluntad de venir no van a poder escuchar el mensaje Hermano es necesario que nosotros entendamos este amor de Cristo que es para nuestra, es en nuestro valle también Por segunda cosa hermano número dos vemos el regalo del salvador El regalo del salvador Ahora estoy hablando de cosas básicas porque cuando nosotros salimos a las calles es básica no es este repetir tan sencillo en eso, simplemente repetir, sino es poner la fe en ese Salvador. Es un regalo. Ese regalo, en A, es un regalo con costo. Un regalo con costo. No es un regalo sin costo. Aunque nosotros decimos es un regalo gratis. O sea, tal vez no le cuesta a usted ni a mí, pero sí es un regalo si sí costó. Costó número uno a Dios en Dios envió a su hijo separados por la primera vez en la eternidad separado para dar su vida en rescate con Dios él, él ahora le costó a su hijo vemos también no solo a él sino a Cristo le costó su vida. Dice en Hebreos 9:22, y sin derramamiento de, la, de sangre no se hace remisión. Le costó. Cristo, si no da su vida en rescate, hermanos, no hay salvación. Si Cristo no hubiera venido, todos estaríamos condenados para toda la eternidad. Ese sacrificio es más que pedir perdón. Hablo con algunos muchas veces que dicen, pero pastor, yo pido perdón todos los días. No, es más que pedir perdón. Nosotros pensamos, estamos pensando en la forma humana. Si yo hago algo en contra de usted, le pido perdón, me perdona. Y otra vez le, perdo, le pido perdón, me perdona. Eso no es con Dios, con Dios está pagado. No está simplemente perdonado, sino pagado. Perdonar para nosotros es... Como pasar por alto, yo acepto ese, esa ofensa que me hizo, yo te doy el, ese, el perdón No con Dios no hay perdón menos el sacrificio de Cristo O sea que ese pecado fue pagado en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo Por eso nos puede perdonar nos puede perdonar porque nuestro pecado fue puesto en Cristo. Nos puede perdonar porque ese pecado nuestro fue castigado, castigado en Cristo. Por eso es mucho más que simplemente pedir perdón, sino... Aceptar a Cristo como nuestro salvador o nuestro sustituto de nuestro, nuestro castigo del pecado. Cristo lo tomó en la cruz del Calvario. Por eso es un regalo que sí si costó al hombre le cuesta renunciar a sus esfuerzos. Nosotros siempre queremos pensar en cómo podemos agradar a Dios. Pues si yo... Cuando Dios llega al fin pues si Dios se pone en un lado todos mis malos hechos y el otro lado mis este, hechos buenos y si pesa más lo bueno que lo malo pues voy a estar bien o sea que está pensando que en, en, en ellos mismos también existe el bien pero cuando vemos la Biblia, habla acerca de nuestros, nuestras, este, obras buenas, así como ese trapos de inmundicia. Por eso hay que, hay que renunciar, este, en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En Hebreos capítulo 6, habla acerca de las obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Todas las obras que hemos tratado hacer para agradar a Dios. No, pues yo voy a prometerme en esto a Dios, o hacer esto para Dios y tratar de ser aceptado de Dios. No, todo eso es muerto porque solo en Cristo existe el bien. Solo en Cristo existe el perdón. Solo en Cristo existe el acceso con Dios. Por eso tenemos que renunciar, Nuestros esfuerzos para simplemente relajar en Cristo. En enciso B, es un regalo para cada persona. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. No hay ninguno que está fuera del amor de Dios. No hay ninguno que está fuera de la posibilidad de la salvación. Nicodemo Dios amó al mundo o sea Nicodemo a ti Él amó al mundo al más vil que hay a la persona más mala que existe El amor es suficiente para esa persona también Él quiere a cada persona al mundo porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel todo aquel no, no los buenos o los que han hecho menos, sino todo aquel, quien sea y luego que tenga vida eterna. No quizás o tal vez, sino que la tiene. Por eso está hablando de un regalo que está hecho y dado para cada persona. También es un regalo que no le cuesta. Ahora sí es un regalo con costo, pero que no le cuesta. Solo por la gracia, esa palabra gracia me gusta mucho, vamos a hablar un poco de eso de la gracia La gracia de Dios, un favor no merecido, un favor inmerecido Hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros, no nos cuesta nada Un, un costo siempre pone límites, si, si ponemos 100 dólares, ¿ah? la mayoría se sí puede pagarlo Si fueran 1000 dólares, poco menos si fuera diez mil, un millón, así que si fuera un, un solo dólar. ¿Qué estamos diciendo? Que cualquier costo pone límite. ¿Por qué? Porque hay unos que no podrían tener acceso con ese costo. Por eso es sin costo para que está para cada persona en este mundo. Es un regalo sin límites. Es un regalo este, y es gratis. Por eso hemos visto, hermanos, el amor del Salvador. Y ahora el regalo del Salvador, número tres. Ahora vamos a terminar con la gracia del Salvador, la gracia. Porque cuando hablamos ahora de gracia, es la palabra que quiero enfocar un poco, porque la gracia se aplica en todas áreas de nuestras vidas. Cuando hablamos de la gracia dice porque somos eh, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, dos palabras, la palabra gracia, la palabra fe. Ahora la parte gracia es de Dios la parte fe es de nosotros porque somos salvos por la gracia por medio de la fe. Por la gracia de Dios está simplemente que es amplia la salvación para todos la gracia cuando decimos la, la definición el favor inmerecido estamos hablando de que la salvación que no merecemos Dios comparte con nosotros. Por eso en Él podemos tener la salvación. Ahora la mayoría de nosotros somos salvos. Ya conocemos a Cristo. Estoy explicando un poco cómo es esa salvación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con uno que no saben. Podemos explicarles. Ellos ese sin Cristo no tienen la gracia. Sin la gracia no hay salvación. Pero la gracia es el favor inmerecido. Ahora cuando lo aplicamos hermanos también a la vida en la salvación lo entendemos. Con la gracia de Dios aplicada puedo ir al cielo. Sin la gracia de Dios no puedo ir al cielo. Pero no termina solo eso. La gracia fue demostrada este domingo pasado. Por eso cuando hablamos de la ofrenda y la Biblia usa la palabra intercambia esa palabra gracia. Con ofrendar Pues vemos que estamos hablando de la gracia De las iglesias en Macedonia O sea la gracia refiriendo A las ofrendas que esas iglesias daban Porque cuando hablamos de la, de la gracia Y lo aplicamos en la forma de la ofrenda Nosotros damos Lo que no es de nosotros desde el, desde el, desde el principio Todo lo que tenemos pertenece a Dios es Dios quien nos da la salud, es Dios quien nos da la oportunidad, es Dios quien nos puso en un lugar en donde podemos trabajar, es Dios que nos ha dado el trabajo. Estuve leyendo el otro día, hablando de, de tan finita es, es la vida y cómo se acaba y estoy hablando de todas las cosas que vamos a perder en la muerte, una cosa es, es su trabajo. Y lo dijo en esa ilustración que probablemente alguien con más habilidad que usted va a tomar el trabajo que usted tiene. Pensamos que somos indispensables, nadie es indispensable. Cuando viene la muerte se acaba. Es la gracia que tenemos este momento en este planeta de nuestras vidas. Por eso cuando hablamos de esa forma entendemos que esa misma gracia que produce la salvación, es la misma gracia que produjo la habilidad de participar en la ofrenda del domingo pasado. Por eso ya, ya vi lo que entró de nuestro ministerio. Lo que tenemos de promesas ahora es por la gracia. Por pues ese domingo, cuando nosotros arreglamos la ofrenda para darlo en línea o en un sobre y luego incluimos lo que nosotros comprometimos, Estamos demostrando la gracia en nuestras vidas. hermano. nosotros damos. Voy a decirlo de una forma para que entiendan bien. Damos de lo que tenemos. Pero muchas veces pone una falta más adelante. Por ejemplo cuando diezmamos. Y cuando ofrendamos. Nosotros damos de lo que tenemos. Pero todavía el día primero hay que pagar la renta. Todavía hay que pagar la luz. Todavía hay que pagar el gas. Y ahora más porque el frío aquí está. Y cuando hablamos de la vida. Entendemos que vienen los viles. Todavía vamos a comer. Porque cuando nosotros damos. Damos de lo que tenemos. Pero muchas veces poniendo duda. En lo que nosotros podemos tener. Es la fe damos por qué? porque nos comprometimos damos por qué? porque es obediencia damos porque es justo y ahora confiamos en dios para lo que vamos a pagar en esta semana siguiente en los viles que vienen porque confiamos en dios ¿Qué? estamos dando la palabra gracia esa gracia es lo que es la habilidad dada por dios pero cómo se aplica se aplica por la fe. Por eso en salvación la gracia es amplia. Cuando yo pongo mi fe en Cristo, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú fuiste a la cruz al Calvario, murió por mí, que al tercer día resucitó de la muerte. Yo sí creo. Por eso yo pongo mi fe en Dios, su gracia está aplicada en mi vida. Igual como la ofrenda yo ofrendo Señor yo te creo Señor voy a probarte como hicimos el desafío algunos para diezmar voy a probarte es la fe que voy a poner que la gracia lo va a cumplir en mi vida. Yo aprendí hace muchos años de un anciano que ya está en el cielo este, Pero un hermano Wilson, he hablado mucho de él Él ha hecho mucho impacto en mi propia vida Pero yo era un joven cuando él dijo que tenía un dinero en el banco Y luego él me lo regaló para comprar un terreno para la iglesia en Guerrero, Chihuahua, México Y cuando me dio ese dinero, él me dijo esto Ese dinero ahí está en mi banco si se queda allí, lo voy a gastar. Si le voy a dar a usted, lo voy a perder. Pero en realidad mi vida no va a cambiar. Yo voy a comer igual, voy a vivir igual. Todo va a quedarse igual, solo va a ser allá o acá. Y el hijo lo voy a poner en la obra de Dios. Por eso ese hermano está en el cielo. La iglesia sigue predicando el evangelio, sigue ganando almas, sigue produciendo Y hermanos ese hermano es clave para esa iglesia en Guerrero Chihuahua Y luego lo repitió en los Mochis, Sinaloa, misma cosa Que estoy siendo un hombre rico en realidad, no rico Un hombre que era ese responsable en la forma que ahorró y se cuidó y él murió, no con mucho dinero, pero murió este, con vida. Y luego, este hoy está en el cielo, pero sigue moviendo en donde puso su dinero. Hermanos, es igual. Los que estamos ofrendando el domingo pasado, los que estamos dando semanales, ahora o mensuales, lo que nosotros comprometimos, ese dinero de nosotros va a salir, pero no va a afectar nada. Mi vida es igual yo 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 voy a dar voy a tener fe que Dios va a cumplir Eso, él siempre cumple pero al final ese edificio va a seguir Reproduciendo, ganando niños y siguiendo adelante Igual cuando fue construido este edificio Igual cuando fue ese, ese, ese edificado, ese Rebels. E Igual con toda, todas las propiedades aquí Hermanos, ¿qué está diciendo? Nosotros, la gracia de Dios en nosotros La fe aplicando la gracia Y luego nosotros recibimos Por eso como nosotros la salvación, vida eterna en este mundo los tesoros en el cielo. Por eso vamos a, aprender, vamos a aprender hermanos. Cómo es que aplicamos esa gracia en nuestra vida. Por eso la gracia del salvador en el Ciso A. La gracia en la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso de vosotros pues es donde Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Simplemente confieso a Cristo. Y Él me da la salvación por gracia. No lo merezco. Yo merezco la separación. Merezco la condenación. Merezco el infierno. Pero tengo el cielo. Por la gracia. Por su mano, número uno, con la salvación. Número dos, inciso B. Con el servicio. En el servicio. Pero por la gracia, dijo Pablo. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo Antes he trabajado más que todos ellos pero, yo, pero no yo sino la gracia de Dios conmigo Cuando yo fui joven tuve un compañero Quien fue llamado ser evangelista Yo llamado ser misionero Estudiamos juntos El que era evangelista Tomó malas decisiones Se apartó del camino Hoy en día Ni asiste, está vivo todavía No asiste en la iglesia En todos esos años no ha hecho nada La gracia De Dios Soy lo que soy No soy nadie Sino La gracia de Dios en mí no es nada menos la gracia de Dios en usted. Por eso puede gastar su vida, llegar al final no haciendo nada o dejar que la gracia de Dios se aplique en su propia vida, en el servicio. O la gracia de Dios en nuestra vida para la salvación solo es el inicio. La gracia de Dios en nuestra vida para poder ofrendar. La gracia de Dios en nuestra vida para servir a nuestro Dios. Es su gracia que nos da la habilidad y nos transforma para que seamos útiles en la obra de Dios. Y hermanos, es la gracia que queremos aplicada en nuestras vidas. Por hermanos, yo les animo en esta tarde, como estamos pensando de la gracia, ¿hasta qué grado tiene gracia en su vida? Para ser salvo, para ofrendar, para servir, para seguir adelante en su vida O solo hacia un lado ha llegado, ver, ver claramente la gracia de Dios aplicada en su vida Vamos a poner sobre nuestros pies hermanos y con ojos cerrados, cabezas inclinadas